0: il faut donner à chacun suffisamment euh, bah, de confiance, de connaissances et euh, bah, d'expertise, c'est-à-dire d'avoir essayé des choses concrètement pour pouvoir se dire en fait je peux le faire.
1: Salut à tous, je suis Vincent Aboyance et vous êtes sur Harmony Inside, le podcast du collectif Bi Harmoniste, sur lequel j'interviewe des dirigeants qui ont réussi à allier succès business et culture entreprise exceptionnelle. Bonne écoute à tous Hello
0: Salut Vincent.
1: Comment ça va ce matin Ça va bien. Bah écoute, merci en tout cas de m'accueillir chez, chez Maria School. Donc Je me fais une petite visite avant qu'on qu commence, donc c'était super locaux du coup bah, bon, j'espère qu'à la fin tout le monde aura envie de venir, mais dès le début, aller faire des formations chez, chez Maria, parce que c'est assez génial. Et justement, enfin pour commencer, pour tous ceux qui nous écoutent, qui te connaissent peut-être pas, est-ce que tu peux te présenter
0: Ouais donc moi je, je suis Annabelle, euh, j'ai 34 ans et je suis la cofondatrice du campus d'école qui forme euh, aux compétences de l'ère du numérique qui s'appelle Maria Schools.
1: Génial. Et alors du coup, est-ce que tu peux nous expliquer le concept de Maria Schools parce que c'est une école mais c'est pas une école comme tirer euh, après une prépa ou enfin euh, soit une grande école d'État, etc. C'est un truc qui est assez novateur et moi perso, j'ai beaucoup aimé le concept en le découvrant donc euh, je pense que tout le monde va adorer que tu nous expliques
0: ouais bah en fait euh, effectivement c'est pas, euh, on a voulu euh, continuer à appeler ça une école mais c'est une école qui s'adresse aux adultes aux actifs, aux personnes qui travaillent euh, j'aurais pu prononcer le mot d'organisme de formation mmh. euh, mais qui dit formation euh, dit formatage un petit peu et on déteste ce mot parce que c'est tout le contraire qu'on fait et d'ailleurs je peux peut-être commencer par ça mais ça s'appelle Maria Schools en hommage à Maria Montessori parce que ce qu'on va chercher à faire justement c'est aller euh, euh, éduquer chaque adulte tout au long de sa vie lui de redonner euh, confiance en lui le rendre capable avoir envie d'apprendre c'est pour ça c'est la chose la plus importante pour nous on est euh, dans une ère où tout change tout le temps en permanence et du coup euh, la plus grande force c'est pas celle de savoir c'est celle d'apprendre et c'est ça ce qu'on va faire et c'est pour ça qu'on a appelé aussi qu'on a pris le mot école parce que dans une école bah t'as des communautés t'as des gens t'as des t'as as des murs t'as un lieu qui peut être aussi digital euh, qu'on a chez Maria Schools et l'idée c'est vraiment d'aller euh, proposer une éducation aux adultes qui vont pouvoir du coup se réinventer tout au long de leur carrière. Et du coup, le concept derrière ça, pourquoi j'ai dit au début un campus d'école, mmh. c'est que Maria aujourd'hui euh, propose énormément de programmes. On a des programmes qui sont directement euh, adressés aux grands groupes, qui vont euh, venir chercher chez Maria Schools des parcours euh, pour leurs employés en fonction d'une problématique donnée. Toujours euh, un lien avec euh, notre monde euh, euh, alentour qui change énormément, et lié au numérique évidemment. Mais on a aussi des écoles qui vont s'adresser à toi, à moi, à tous les particuliers qui vont chercher à se former sur les nouveaux métiers. Ils vont aller chez Lyon. Chez Lyon, c'est notre école qui existe depuis 2016 mm -hmm. et qui va répondre aux besoins de comprendre et d'adopter les états d'esprit, mais aussi les aptitudes de... que nécessitent tous les nouveaux métiers qui sont en train d'émerger. Donc chez Lyon, on va beaucoup, beaucoup s'inspirer des startups, des scale-ups, de toutes les entreprises innovantes et des nouvelles manières de faire et de travailler. On va avoir une autre école qui est dédiée cette fois-ci euh, aux produits et à la tech, qui s'appelle Maestro. Chez Maestro, on a beaucoup de personnes qui viennent se reconvertir au métier de product manager, euh, au métier de no-codeur aussi, qui est la nouvelle euh, discipline reine qui émerge, qui demande au euh, aussi un état d'esprit très produit. Et euh, on a une dernière école qui s'appelle Hero. Euh, parce qu'il n'y a pas de belle histoire euh, sans héros oh. <rire> et que euh, l'école Hero euh, va chercher euh, vraiment euh, à former euh, sur toutes ces nouvelles manières de communiquer, les nouvelles narrations le storytelling et l'idée chez héros euh, va être de proposer justement, euh, on en parlait juste avant euh, une, euh, des formations dont une pour euh, concevoir et lancer son podcast mm -hmm. typiquement. On va, évidemment. <rire> et on va euh, aussi avoir des formations dédiées aux femmes chez héros qui s'appelle La odeur » Euh, qui, euh, qui cherche justement par les mots et par euh, son assertivité à redonner le pouvoir aux femmes euh, dans leur vie professionnelle, en, en fait parce qu'on on, on pense beaucoup aux images, on pense beaucoup à la voix et on oublie parfois que l'écriture est aussi euh, hyper importante.
1: Et c'est un média qui revient d'ailleurs énormément.
0: Exactement, bah, ah ouais. le copywriting, on a d'ailleurs une formation là-dessus euh, chez Hero. Donc voilà, on propose aujourd'hui et on va lancer là, euh, euh, en 2022 aussi une école autour des problématiques du RSE. Okay, super. Euh, et c'est vraiment l'idée chez Maria c'est que bah, toutes les écoles aussi profitent les unes des autres et que les communautés euh, puissent se parler mmh. mais que toi en tant qu'individu généralement tu viens chercher euh, une expertise une communauté et en fait euh, une manière de se former avec euh, plein d'experts et c'est pour ça qu'on a toutes ces écoles qui vont répondre aux besoins des individus.
1: Et justement comme tu, comme tu le dis le but c'est de continuer à apprendre tout au long de la vie donc, tu peux avoir besoin d'une compétence X que tu viens chercher chez Maria à un moment donné, et notamment parce que tu as, as cet effet de communauté à revenir. Enfin, tu t'es formé au copywriting, puis tu peux venir te former à la RSE après.
0: Ah oui, bah ça, c'est vraiment... Euh, pour nous, euh, on a en tête que l'éducation, elle est tout au long de sa vie, que c'est pas une question d'âge, c'est pas une connexion de... Euh, enfin, une, une connexion... Une question de connaissance préalable. Ça va vraiment être euh, une, euh, une motivation aussi je pense la compréhension qu'en fait la grande force d'aujourd'hui c'est d'apprendre et à partir de là on se... et en plus de comprendre qu'on est capable, on a confiance, on a confiance aussi parce qu'on fait partie d'une communauté, parce qu'on est dans une espèce d'ambiance d'école etc et à partir de là en fait les individus sont acteurs de mmh. leur carrière et quand je suis acteur de ma carrière je me sens employable et quand je me sens employable je, je peux aller euh, changer de métier euh, et donc nous on a mais très très souvent des gens qui vont avoir suivi une formation euh, pour le leadership et apprendre à apprendre, en tout cas euh, continuer à se développer euh, sur des compétences managériales euh, chez Lyon mm -hmm. et qui derrière se disent bon bah j'ai envie de rentrer dans le monde de la tech et euh, d'y rentrer par le produit je vais devenir product manager vont faire le bootcamp chez Maestro et derrière euh, vont se dire euh, bah, comment je peux réactiver en permanence mes compétences me tester, continuer, et vont continuer à venir dans la communauté, profiter des événements qu'on propose, de toutes les ressources qu'on va envoyer, de toutes les connexions que te permettent d'avoir cette et qui En fait, te mettent dans ce mood d'apprentissage, d'apprentissage, et en fait, te mettre aussi dans ce... cet état d'esprit de « ah bah ouais, euh, ne pas savoir, c'est pas grave ». Et je vais demander à telle personne qui a eu à peu près le même parcours que j'ai envie d'avoir, je vais faire ça. Et c'est ça ce qu'on provoque chez Maria, c'est évidemment bah, une expérience de formation pendant qui va euh, se baser sur euh, des principes euh, qui sont pour nous forts, mais qui sont évidemment la pratique, le fait que tu vas apprendre par des experts.
1: Très Montessori, du coup.
0: Exactement. Mmh. Bah, L'inspiration le, le, Maria Montessori est, est, est forte pour nous. Le but, elle va vraiment... Euh, ce qu'on va essayer de faire, c'est aussi euh, de réveiller un peu l'émerveillement que peut provoquer l'apprentissage. Mmh. Quand tu apprends pour la première fois quelque chose et que tu te sens capable pour la première fois, Complètement envie de continuer à essayer. Il y a aussi toute cette intelligence collaborative. Le fait que nous, on a euh, donc des profs qui ne sont pas des profs. On va demander à des personnes euh, comme toi, par exemple, qui enfin, pourraient venir <rire> donner un cours. Euh, et euh, on va te demander de, de transmettre ce que tu as appris à faire, ce que tu sais bien faire. On va pas aller te chercher là où tu pas fait... Parce que pas une expertise en,
1: en théorie, machin, etc. Et que j'ai fait énormément de recherches académiques sur tel ou tel sujet. Enfin, C'est vraiment des retours du terrain. et ben, Moi, j'ai fait ça... J'ai appris à le faire comme ça. Je me suis galéré. Je fait ça et ça, ça va te faire gagner du temps, quoi.
0: Exactement. C'est justement parce que t'as une expertise qui est terrain qu'on va te chercher plus mmh. que pour pour de vrai. Je suis sûrement. T'as sûrement une super expertise théorique.
1: Oh, mais, oui. <rire>
0: mais ce qu'on va aller chercher chez la personne, c'est vraiment ça. C'est comment elle peut faire des retours d'expérience et en tirer bah, des, des méthodologies. Euh, tu sais, on dit souvent les, les fameux frameworks, ouais. euh, un état d'esprit. Et pouvoir le transmettre. Et moi, en tant qu'individu, généralement, quand je viens me former, avoir quelqu'un en face de moi qui, en fait, m'explique comment lui, euh, dans son quotidien, concrètement, il a fait pour apprendre, ça, tout d'un coup, change ma perspective. Bien sûr. Et tu sais, on parle de cette espèce de AA moment mm -hmm. où, oh, en fait, ça faisait longtemps que j'avais cru comprendre, mais là, ça y est, je vois le truc. Et c'est ça ce qu'on va chercher à provoquer. Et du coup, c'est vraiment, euh, on va chercher à faire en sorte que tous les les personnes apprennent les uns des autres. Et typiquement, nos professeurs deviennent des élèves, nos élèves deviennent des professeurs. Et en fait, c'est la progression des uns qui va permettre la progression des autres. Parce qu'on marche de toute façon tous en écosystème. Mmh. D'où le fait d'ailleurs qu'on s'adresse aussi bien aux individus que aux entreprises et à leurs collaborateurs. Parce que pour nous, le but, c'est faire en sorte que, en fait, on est au service aussi d'un progrès humain. Et pour nous ça c'est bah, fondamental euh, et hyper important. Donc euh, je sais plus où était la première question au début, mais voilà.
1: explique-nous du coup tu as très bien fait. Euh, voilà. Non mais c'est assez rafraîchissant le discours que tu portes en fait parce que c'est souvent que tu vois des gens qui qui se disent ah bah en fait j'ai fait ces 5 ans d'études là, tu vois. Ah bah je du coup je peux faire que ça. J'ai envie de je me rends compte que j'ai envie de faire autre chose parce que bah en fait il y a quand même une énorme gap entre le moment où tu sors de l'école, les deux trois premières années où tu commences à bosser et non mais c'est pas possible, j'ai pas fait les bonnes études, c'est foutu pour les 60 prochaines années quoi. Ah non mais dis pas ça. <rire> non mais c'est encore, encore des discours qui existent tu vois et que justement t'es es un peu obligé d'essayer de, de démonter quoi. Ah ouais ouais ça, non mais triste.
0: en fait nous on a deux convictions euh, profondes et hyper importantes, c'est il y a une nouvelle euh, réalité, enfin elle est plus si nouvelle que ça et en fait le Covid est juste venu totalement mettre tout le monde plutôt à l'aise vis-à-vis de ça, c'est que tout change et qu'il y a une seule norme, c'est le fait que euh, bah, les compétences deviennent obsolètes beaucoup plus vite que ce qu'on croit, qu'il n'y euh, a plus une seule trajectoire de carrière, euh, il y en a peut-être 5, 6, 7, on parle même de 13 carrières dans une vie professionnelle maintenant. Ça va donc c'est juste, euh, voilà, <rire> exactement. Et, et donc maintenant, on en vient à, ça c'est la, la première conviction, c'est que le seul, la seule manière... De, de de surfer cette ces vagues qui n'arrêtent pas de changer ça va être de soi-même s'adapter en permanence d'apprendre et d'être hyper à l'aise dans le fait que tout change du coup bah en fait si j'apprends bah je suis en, en haut de la vague quoi mmh. après la deuxième chose je pense qui est importante aussi et, et là on est convaincu c'est que vraiment les individus qui ne prennent pas ce mouvement qui ne vont pas dedans. Tu sais, on dit euh, mobilis mobilé, Ça veut dire quoi Ça veut dire, c'est ce qui a marqué sur... Euh...
1: Je te remercie, tu es la première personne qui me cite du latin sur, <rire> sur Harmonie.
0: Side. Non, c'est sur... Euh, c'est euh, Jules Verne. Okay. Euh, c'est le bateau euh, du capitaine Nemo. D'accord. Et, euh, et en fait, ça veut dire quoi Ça veut dire que bah tu bouges toi-même dans l'élément euh, mouvant que sont les vagues et qu'en fait, bah, le seul manière de pas couler, c'est de rester toi-même en mouvement. Et en fait, aujourd'hui, les individus euh, qui auront euh, confiance euh, en, euh, en leur capacité et qui apprendront à maîtriser ce monde numérique euh, qui est un état d'esprit, quelques outils et euh, des méthodologies. Mais c'est vraiment, en fait, puisqu'on l'a tous adopté dans nos vies privées, euh, avec les téléphones portables, les smartphones, nos manières de réserver nos vacances, euh, nos manières de prendre même euh, nos billets de train, etc. Euh, là, dans ces cas-là, il n'y a aucune raison que personne N'adopte, il euh, y a encore des freins, évidemment. Et c'est ça, ce qu'on veut faire. C'est que, en fait, on veut pas qu'aucun individu soit condamné sous prétexte qu'il n'ait pas les codes de ce monde nouveau. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'on va chercher à, à, à partir de ces deux convictions. On s'est dit, bah, en fait, il faut donner à chacun suffisamment, euh, bah, de confiance, de connaissances, et euh, bah, d'expertise, c'est-à-dire d'avoir essayé des choses concrètement pour pouvoir se dire en fait je peux le faire, pour que chacun puisse être acteur de sa vie professionnelle et chacun puisse ne pas subir mais agir mm. et euh, et en fait être en confiance pour se dire bah là je sais pas mais je peux facilement changer de voie. Et du coup, pour moi, quand j'entends des gens me dire, euh, mais à tout âge, hein, franchement, oui. on a des gens aussi bien euh, des sorties d'études, mais en fait, j'ai ben, rien ben, fait, même qui va qui sont me pas permettre... encore
1: sorti d'études, hein, qui dit ça ouais. Ouais, Ça m'arrive d'aller pas mal dans des écoles justement enfin faire des interventions pour dire aux, aux étudiants comment trouver un job et quelles sont le job qu'ils veulent et pas juste celui qu'ils pensent qu'ils peuvent avoir. Et t'as déjà ces, ces, ces barrières euh, mentales qui sont hyper fortes, quoi. Non, mais j'ai juste fait telle école. Euh, donc je peux pas, euh, je peux pas faire ça, ça a rien à voir quoi. On m'a pas appris ça dans mon master. En fait, t'as fait une grande école, on t'a rien appris concrètement dans ton master. Ouais.
0: Hein, non, non, mais ce qui est sûr, c'est que nous, on a une formation qui s'appelle Lyon du Samedi, qui est ouais. euh, la, la formation avec laquelle on est né, et euh, c'est une formation qui est gratuite, qui est sélective et qui a lieu euh, 5 mercredis soirs et 6 samedis d'affilée on sélectionne à peu près 100 personnes deux fois par an. Et en fait, ce qui est hyper intéressant dans cette formation, c'est que on va prendre des gens de partout. Comme c'est sélectif, on s'amuse un peu et tu vas avoir... La dernière fois, on avait l'ancien DRH et un ancien militaire général d'armée qui était bah, du coup à la retraite. Okay. Tu vois, à 60 ans, qui se disait bah, quel va être mon prochain... Euh... Euh, ma prochaine aventure et qui du coup est venue euh, bah, comprendre un peu ce que c'était que cet écosystème tech ça veut dire quoi euh, les codes les, les états d'esprit les, les les nouveaux métiers ce sont lesquels et mmh. comment les gens euh, se comportent la manière de se manager et c'est tout ça que tu apprends à Lyon du samedi et en fait le but de cette formation Lyon du samedi c'est de te dire que tu viens faire ces six samedis et ces mercredis et tu ressors derrière et tu es opérationnel, ou presque, pour travailler dans une entreprise innovante avec ses nouvelles manières de travailler. Et en fait, c'est trop drôle, parce que cette personne-là que je cite, qui a 60 ans, et on a aussi des personnes qui ont 19, 20, 25... Ah oui, très jeune quand Et même. ils sont tous... ouais, il y, y a de tout. En fait, le but, c'est vraiment de, de de les mettre à côté et mmh. de voir que c'est justement avec ces mélanges que tu de crées... de des, euh... des beaux moments, oui. Exactement, tu as une sérendipité qui est assez hallucinante. Et là, l'idée... Euh... C'est trop drôle parce que tu vois les, les mêmes freins, qu'importe l'âge. Non mais non, mais ça, et tout d'un coup ça se débloque pour tous, et on a plein de, de gens, parmi ceux qui sont encore étudiants ou à la fin de leurs études, qui nous disent j'ai plus appris en 6 samedis que de 5 ans d'école de commerce.
1: Parce que tu, tu, tu mets des grands coups de pied dans des portes, tu, tu leur exploses des barrières, en général, il y a ce fameux ah moment où tu parles, que je, que je conçois bien, et qui est, ça, le fait que ça débloque quelque chose pour toi, ça, évidemment c'est bien d'apprendre des théories de machin, etc., d'avoir ce, ce vernis-là, mais c'est des trucs là, c'est enfin. Bon, ça devrait être inclus dans toute pédagogie d'école ouais. à côté en fait et pas moins important que la, que la théorie qu économique ou ce qu'on peut apprendre d'école l'école de commerce quoi.
0: Enfin... oui et puis je pense que ce qu'on a ici et tu l'as dit t'arrives dans un lieu euh, qui est euh, fait comme si t'étais un peu à la maison dans lequel tu te sens bien on va tutoyer tout le monde tout le monde se tutoie on va pas faire de différence entre le fameux général d'armée ou telle personne de tel comité exécutif euh, le ou, <rire> <rire> ou le stagiaire etc pour nous tout le monde est en apprenant. Déjà, ça, ça c'est une des premières bases euh, qu'on veut faire pour montrer que bah il n'y a pas de euh, statut sachant euh, que ça. Il y, y a des expériences en revanche qui se partagent, ça complètement. Et ensuite, euh, nous, on veut parler euh, à l'esprit évidemment, mais au corps et au cœur. Et ça, c'est hyper important et c'est au centre. Bah d'ailleurs, c'est assez inspiré de Maria Montessori qui va te faire jouer avec plein de Absolument. choses, euh, tous les matériaux, etc. Mais l'idée, elle va être vraiment ça. Et donc, en fait, c'est comme ça que tu as des expériences qui sont transformantes et que les gens se mettent dans un état d'esprit vulnérable. Parce que l'apprentissage, moi, j'aime pas trop les gens qui disent euh, c'est génial, c'est super facile. C'est Enfin, si, c'est génial d'ailleurs. Mais c'est hyper facile. C'est pas vrai. C'est souvent difficile, c'est souvent une preuve d'humilité qui est forte quand même parce que tout d'un coup accepter que tu sais pas que euh, oulala je reprends de zéro mettre ses mains dans le cambouis et devoir euh, rentrer dans un outil auquel on connaît rien souvent pff, ça va être long et un peu rébarbatif et là tu vois euh, ce qu'on voit et qui est assez magique c'est c'est tout d'un coup à quel point de afficher sa vulnérabilité parce que je suis dans un endroit qui me donne suffisamment de confiance et du coup voir à quel point je suis capable et on voit dans les yeux des gens mais qu'importe leur âge des choses assez extraordinaires quoi. et c'est ça t'autorises
1: à faire des choses quand tu qu t'autorises plus ou qu'on t'autorise plus à faire typiquement quand tu t'es comex d'un grand groupe pas le moment en réunion de comex où tu, tu, tu vas te sentir à l'aise pour être vulnérable même si il faudrait peut-être un peu plus tu vois mais euh, c'est effectivement cet environnement là c'est génial et c'est c'est comme ça que tu crées des super conditions pour laisser des choses sortir et entrer et donc, du coup assimiler de nouvelles connaissances quoi complètement donc c'est génial c'est un sujet qui est passionnant, je pense qu'on pourrait faire deux heures rien que là-dessus. Euh, mais au-delà d'être une école, vous êtes aussi une entreprise euh, chez Maria, et vous avez fait le choix de devenir une entreprise à mission dès le début du projet. Est-ce que tu peux nous raconter bah, pourquoi, qu est que, enfin, quelle est cette mission, et qu'est-ce que ça t'apporte de, de plus pour une entreprise qui se crée justement
0: Ouais. alors dès le début, un an après quand même. Un an après quand même. <rire> mais oui, c'est dès le début du coup. Euh, en fait, euh, pour nous, c'était assez logique de devenir entreprise à mission à partir du moment où on était hyper clair et conscient qu'on était en tout cas on avait une raison d'être on est né avec et on le savait qui était de réinventer l'éducation pour permettre aux individus et aux adultes d'être employables à vie ça veut dire quoi ça veut dire de se sentir capable et en confiance pour pouvoir soit rester dans son job, en changer mais être en confiance pour nous c'est le plus important et c'est comme ça que tu te sens employable et à partir du moment où c'est ta raison d'être ta mission, on s'est dit bah euh, c'est on est sur un marché dans lequel il y a un besoin mais criant de ça pour les adultes euh, peut se sentir euh, employable, tout va changer de plus en plus vite, donc non seulement bah, le progrès, enfin en tout cas euh, le, le facteur économique, il était présent on le savait, c'était indéniable, et on s'est dit de toute façon on ne peut jamais, on ne pourra pas le décorréler de cette mission qui est celle du progrès humain, mmh. d'où le fait pour nous d'avoir voulu euh, l'écrire le, le, et l'inscrire dans nos statuts le plus vite possible, pour aussi euh, s'assurer que quand tu grandis tu te, tu ne pars jamais de ta mission initiale. Comme c'était notre mission, ça nous semblait hyper, euh, presque évident, en fait, de le, de, d'ajouter à la corde de notre entreprise, l'entreprise à mission, de réinventer l'éducation pour permettre l'employabilité à vie, et à chaque individu, ben, bah, en fait, d'être maître de sa carrière.
1: Mmh. Et justement, enfin, je suis très aligné avec ce concept-là, mais si je me fais un peu l'avocat du diable, Entreprise à... enfin, avoir une raison d'être c'est pas engageant entre guillemets c'est c'est très c'est très inspirant très énergisant tu peux la décliner tu peux la mettre en action mais t'as pas d'obligation concrète tu dis entreprise à mission il y a quand même un certain paquet de contraintes qui, qui vont avec euh, que, tu connais, que tu connais sans doute mieux que moi mais tu te fais tu te fais quand même auditer tu choisis des, euh, des indicateurs tu as un comité de mission fais un rapport de mission est-ce que c'est pas gênant de se mettre ce paquet de contraintes en plus quand on est une entreprise qui est en création et qui a besoin d'aller vite, d'itérer, peut-être de pivoter sur des trucs ou de développer des, no des nouvelles choses assez vite, etc., etc.
0: Je prends ton point, mais enfin, nous, ça nous paraissait pas gênant. Déjà, quand tu le fais depuis le tout début, c'est beaucoup moins gênant mmh. parce que tu as déjà tout mis en place, que ça fait partie de tes critères, que nous, maintenant, c'est euh, en plus, on est né, typiquement, euh, on a des programmes gratuits on est né avec des programmes gratuits qui permettent de faire accéder de plus en plus de personnes à cette éducation et à ces nouveaux métiers et du coup prendre confiance. Donc du coup à partir du moment où nous on était né comme ça, c'était un indicateur quasiment qu'on suivait déjà. Combien de personnes ont accédé à nos formations de manière gratuite Combien est-ce qu'on respecte la parité Et en fait oui, ça t'oblige, typiquement, euh, pour trouver des profs dans la tech, euh, avoir autant de profs femmes que hommes. C'est pas facile. Bon courage. Mmh. Et, bah ouais, mais ça nous oblige. Et, en fait, ça, c'est un truc où on s'est dit, bah, ça va être une super manière. Et tu sais, je pense qu'on va en parler après, mais, euh, le, c'est comme quand tu définis tes valeurs. C'est une boussole dans n'importe quelle tempête. Et bah là, c'est une boussole dans ta croissance. Et du coup, oui, il faut faire des rapports d'audit, oui, il faut avoir des KPI, mais tes KPI, ils sont en plus très sains pour ton business parce que moi, je ne crois pas au fait que tu fais du business et tu as une croissance durable euh, sans avoir en tête, euh, en tout cas dans une école, les progrès humains. Et bien sûr je vois pas comment tu peux le décorréler donc moi je ne pense que ça peut que appuyer aussi notre développement d'entreprise et de croissance et de profitabilité. Mmh,
1: tout à fait. Et du coup, je reviens sur cette notion de progrès humain, c'est un truc que tu définis enfin c'est un truc que tu mets au singulier, c'est il y a le progrès ou c'est les progrès humains. Ah non,
0: c'est tous les progrès. Okay. Non non, ouais. c'est euh, je dis c'est les les progrès, ça veut dire quoi Ça veut dire juste que tu permets à chaque individu de se sentir en confiance mmh. tu les rends tu rends capables euh, les personnes et, euh, et c'est là où c'est un métier assez formidable la formation c'est que tu agis vraiment sur la vie des gens parce que oui il y a la vie pro la vie perso mais finalement il n'y a qu'une vie et, euh, et oui, de et te sentir euh, de, euh, avec ça. de te sentir capable d'être en confiance d'avoir des personnes qui vont te faire partager aussi parce que on aime vraiment euh, enfin j'y tiens on a beaucoup de nos nos élèves et on aimerait d'ailleurs que tous deviennent nos professeurs et donc mettre quelqu'un tout d'un coup dans cette position de transmettre déjà ça te permet d'apprendre encore plus parce que quand tu transmets bah t'as un peu moins le droit à l'erreur hein
1: trouve bah, que c'est que cette force de réfléchir ce qu'on soit bien c'est non clairement tu vois Exactement. et ça, ça, ça t'oblige aussi à, à mettre de l'ordre dans les pensées et des fois tu te rends compte que quand on te demande de te de former sur un truc que tu penses savoir tu dis il eh, faut peut-être que je structure un peu quand même c'est peut-être pas si clair que moi peut-être des nouvelles choses à lécher
0: complètement franchement euh, la meilleure façon d'apprendre transmettre
1: oui complètement et justement ces trucs qu'on retrouve bien dans vos valeurs dont tu, euh, dont, dont tu parlais t'en as quatre euh, l'humain et la rencontre avant tout on vient complètement dedans. Partageons notre passion et notre, notre curiosité, et pas de souci. Alors, je sais que tu l'as dit en anglais, etc. Mais, non, non, euh, vas-y,
0: ça me va très bien. <rire> et
1: cultivons l'excellence et soyons audacieux et responsables. Alors, déjà, pourquoi, pareil, avoir fait le choix de, les, de formaliser ces valeurs-là Évidemment, je suis le premier à prêcher qu'il faut faire ça. Hein, mais c'est <rire> pas toujours évident, justement, pour des entreprises qui sont encore assez jeunes de se dire euh, on travaille sur nos valeurs, on les formalise, etc. Puisqu'on se dit, on est à 10 dans un bureau. Pas besoin. Hein. Et on se comprend, on se connaît. Les valeurs, elles sont implicites. quoi.
0: Bah, c'est vrai, au début, euh, bah, tu es euh, même à 2, trois donc là, les valeurs, c'est complètement implicite et puis elles émanent de, des personnes qui sont là dans le bureau. Donc au début, euh, euh, les cofondatrices et euh, les tout premiers employés. Puis tout d'un coup, tu recrutes, tu te mets à recruter un peu plus, tu fais des erreurs de recrutement. Mmh. Qu'est-ce que j'ai fait euh, Et là, tu te dis, tiens, euh, qu'est-ce qui est le ciment, le liant entre nous tous Si jamais euh, on, on pouvait commencer à se dire, qu'est-ce qui nous définit qui on est. Et moi, ça a été beaucoup dans, euh, bon, bah là, on va, on commence à recruter, on commence à grandir, si on veut garder notre boussole, si on faisait le travail. Et ce qu'on a voulu faire pour faire ce travail sur les valeurs, c'est se dire, il faut surtout, surtout que ça émane de l'entreprise. Et du coup, on a fait des ateliers. On en a profité, on a fait des séminaires, mais euh, on n'est même pas parti. Hein, on fait, euh...
1: Ah vous avez un magnifique lieu pour nous. Euh...
0: On l'a fait dans le cadre de nos team meetings et on l'a refait après en séminaire en se disant, bah euh, on a fait aussi euh, toute une plein d'enquêtes ouais. en disant euh, pour vous, euh, si tu dois définir euh, les trois caractéristiques de c'est quoi de travailler ici. C'est quoi quand on s'amuse ici? C'est quoi quand on? Et on a posé plein, plein, plein de questions comme ça qui nous a fait sortir plein, plein, plein de verbatim et qui derrière nous a permis de commencer à formuler. Et ensuite, on a retravaillé avec les formulations qu'on avait réussi à avoir grâce à tout le monde dans l'équipe, avec les équipes. ok, bah, du coup, quelles sont les quatre grandes valeurs ou les trois? D'ailleurs, au début, on s'était dit qu'il n'y en aurait que trois. Et puis, en fait, on a, on a bien vu qu'il y en avait quatre mmh. qui ressortaient à fond par tout le monde. Et après, c'est génial parce que, en fait, comme ça émane de tout le monde, tout le monde peut, Enfin, en gros, ce qu'on qu qu pense sincèrement ici et une de nos autres convictions, c'est que tu peux jamais être aussi bien dans ton job que quand on te demande d'être qui tu es, plutôt que de remplir une case. Et nous, ce qu'on veut, c'est que la singularité de chacun s'exprime. Et quand tu as défini des valeurs euh, avec les personnes qui sont là et qui du coup se reconnaissent dans ces valeurs et les vivent, elles peuvent exprimer leur singularité et elles peuvent être elles-mêmes et elles vont du coup enfin faire des erreurs et du coup tenter des choses et du coup euh, apporter de la créativité, etc. Et c'était exactement ça qu'on a cherché à, à faire. Et alors après, du coup, pour les personnes qui rejoignent, ben ce qui est génial, c'est que c'est une, mais c'est un indicateur énorme et c'est une boussole pendant les recrutements. Donc mmh. ça te permet d'être meilleur. Je ne dis pas que c'est parfait du tout, mais en tout cas, ça te permet d'être meilleur en recrutement et de toujours, toujours, toujours euh, afficher tes valeurs et tester sur tes valeurs et voir si la personne les partage.
1: Et je, enfin, oui, tu parlais d'erreur de recrutement. Effectivement, tu peux pas faire, le, faire du zéro erreur. Tout ce que tu peux faire, c'est te dérisquer au maximum et les et les valeurs sont justement une, une magnifique boussole comme tu dis pour ça et justement concrètement comment tu fais pour vérifier la l'adéquation en que c'est une question que j'ai souvent ils sont là ben bah, je vais pas leur poser la question est-ce que tu cultives l'excellence parce qu'ils va me dire oui tu vois Alors, effectivement c'est en général un peu plus compliqué que ça mais je veux bien savoir comment tu fais chez chez ah Marielle, non, bah, pour justement bah, vérifier ce culture fit tu vois il enfin, n'y a pas de, de gris ou quoi justement
0: nous euh, donc on a euh, human before all mm -hmm. euh, l'humain avant tout euh, la rencontre qui est vraiment au cœur euh, de tout donc euh, là ça se vérifie vérifie hyper euh, facilement, tu vas demander des exemples à la personne, euh, tu vas euh, voir aussi quand elle arrive ici, on fait toujours visiter les lieux. Est-ce okay. qu est qu'elle dit bien bonjour à tout le monde Est-ce que elle va parler exactement pareil quand tu vas lui présenter euh, un tel euh, qui est euh, soit euh, stagiaire, soit la cofondatrice okay. Tout ça, c'est des choses que, que tu peux en fait regarder et voir et qui se voient assez vite. Euh, » En fait, on a des questions qu'on a définies aussi mmh. pour pouvoir euh, mesurer. Et est-ce que la personne n'est pas capable de donner des exemples euh, Par exemple, partager sa curiosité, partager ses passions ça, tu vas demander à la personne. Euh, c'est assez. Enfin, on a défini un peu une euh, une série de questions pour euh, pour voir ça, qui sont pas hyper compliquées, mais qui sont un peu comme des questions d'entretien. Hein. Mmh, Et là, tu peux en fait voir comment la personne se situe là-dedans. Après, t'es pas obligé de cocher toutes les cases de toutes les valeurs, etc. Mais tu vois là où, en fait, tout d'un coup, quand elle répond, elle est fond dedans ou les autres, ou bon, un peu moins, etc. Donc euh, ça, c'est un travail qu'on avait fait euh, avec euh, Zoé. Qui est euh, la personne ici en charge People and Culture. Hmm. Désolée, je dis tout en anglais. Non, oui, euh, dire, people and Culture, tu peux ça. Euh, gueule, voilà, et qui justement euh, nous aide dans tout ce travail euh, de d'entreprise, de, mission, euh, définition d'équipe AI, etc. Mais qui nous aide aussi à garder la boussole au bon endroit.
1: Hum. et est-ce que c'est un truc enfin, ces, ces valeurs-là et cette résonance-là que tu cherches chez les candidats, est-ce que c'est un truc que tu vas chercher chez les clients de, de Maria aussi ouais, bah, que, que ça peut arriver que tu es une entreprise euh, qui vienne t'acheter une formation mais qui concrètement partage pas tellement de ta philosophie quoi.
0: on essaie le plus possible, en fait c'est plus nous, notre manière d'être avec les clients, notre manière d'être avec les élèves notre manière. Okay. en fait c'est assez marrant, au tout début pour définir nos, nos valeurs, tout le monde a été regardé aussi la manière dont on était avec nos élèves il y a une expérience pareille avec nos élèves, il y a un extra-caire de dingue, on adore les gens, on va toujours leur apporter le plus possible, chacun va être ça. Euh, et on a commencé à voir, typiquement, il, y a, il y a, dans l'entraide, euh, on a euh, pas mal de rituels à l'intérieur de Maria Schools qui sont euh, de, de ça. Et euh, on est quand même un lieu de, qui accueillons énormément de gens tout le temps, mmh. et du coup, on est des déménageurs euh, en herbe. On passe notre vie à bouger des chaises, à bouger des tables, à bouger. Je compatis. Et, et du coup, bah, tu vois ça, le, tout le monde aide tout le temps. C'est un des vrais, euh, un des. Tu le vois tout le ah bah temps. Oui, oui. On a, euh, on a euh, une réunion. Euh, alors le, le vocabulaire est un peu horrible. Mais on appelle ça war room. C'est quand tout d'un coup il y a un sujet où on va se retrouver à, à se planter. Mm -hmm. On n'est pas loin du mur. Qu'est-ce qu'on fait Et là il y a tout le temps, on va prendre un peu avec interdisciplinaire. On va aller chercher des gens qui ne sont pas de son équipe. On a besoin de vous pour réfléchir comment on peut faire. Et là chacun se met et c'est pas ton sujet, c'est pas ton équipe. Et ben bah, tout le monde aide. Mm -hmm. Et ça c'est une manière dont on a toujours toujours été. Et du coup, bah, le moment où tu réfléchis à, à bah, comment ça se transmet, tu, le, tu te le mets soit en interne, soit à extérieur. Et pour revenir à ta question des clients, en fait, quand on a défini nos valeurs, on s'est aussi dit, OK, maintenant qu'on a ces valeurs, qu'est-ce que ça veut dire concrètement quand je parle à mes profs C'est quoi les actions clés Quand je parle aux élèves, c'est quoi mes actions clés Et quand je parle à mes clients Pour qu'en fait, tes valeurs, elles ne soient pas qu'en interne, mais elle rayonne à l'extérieur mmh. et c'est le plus important c'est pas le plus important mais c'est aussi important c'est deux même pièce quoi. exactement et du coup c'est un, un travail qu'on a fait nous vis-à-vis -vis de nos clients quand on dit human before all, bah, c'est pas euh, juste pour notre équipe nos élèves bah, c'est aussi pour tes clients c'est aussi euh, pour euh, pour tes profs pour tous tes prestataires quand on dit euh, share passion and curiosity bah, là tu vas aller euh, à chaque fois euh, on est les premiers à envoyer euh, tu devrais regarder telle ressource tiens je t'avais parlé et, et on va Franchement, faire l'effort de, à chaque fois, aller recenser euh, le nouveau truc qu'on a trouvé, qu'on a trouvé super cool et qu'on va partager. Euh, C'est une manière de faire, aussi bien avec euh, bah, ces trois catégories, entre guillemets, de, de personnes avec lesquelles on interagit euh, tous les jours.
1: Ok, je vois bien. Et hein, justement, tu, tu parlais de, de War Room, etc. Est-ce que ça arrive des fois que tu mets en place tu sais, des, des, des petits rituels, qui, même des gros rituels d'ailleurs, hein, qui sont très liés à la, ma à la manière dont tu travailles il y a des trucs comme ça qu'on trouve chez, chez Maria et qu'on ne trouve pas ailleurs et qui bah, montrent qui, qui vous êtes.
0: Oui, qui montrent qui on est. On a euh, le Learning Coffee. C'est euh, un lundi tous les 15 jours. C'est euh, quelqu'un dans l'entreprise qui a appris quelque chose et qui vient le retransmettre aux autres. Okay. Mais c'est un moment important. Tu, vois, tu, tu prépares ton Learning Coffee. Es trop, oui, tu, tu viens fais, pas juste, en disant, tu viens en pas juste comme ça. As tu as justement, c'est le moment où on disait l'apprentissage permet de transmettre. Hmm. Enfin, la, la transmission permet d'apprendre. Et, euh, et ça, c'est un super moment. Parce que déjà, tu vois un peu bah, ce que tout le monde fait, tout ce que tout le monde est en train d'apprendre, etc. Euh, ça met en, en valeur euh, tout le monde. Euh, et ça te permet de partager euh, et euh, toi-même d'apprendre chacun des uns des autres. On a aussi ce qu'on appelle les bulles d'inspiration. Okay. Et ça, euh, on le fait par équipe. Et du coup, c'est totalement secret. Tu dois pas le dire, mais avec ton équipe, tu fais venir quelqu'un d'hyper inspirant. Souvent quelqu'un de complètement improbable et en dehors de totalement notre univers. Tu euh, as des exemples quoi, de de... Ouais, on a eu une bonne sœur. Ok <rire> euh, et euh, on a eu un danseur d'opéra. D'accord. Et, euh, et tu vois on continue ah, comme ça. Super cool. Ouais c'est assez euh, c'est assez sympa et en fait ça te fait complètement ça te décale.
1: Ouais, y a pas de on essaie tout le temps quoi.
0: de revenir à, à la pédagogie le lien, nous tous, qui est la rencontre, l'apprentissage. Mais en fait, tu le trouves dans, dans toute personne. Et ça, c'est des, des rituels qu'on a, que j'aime bien. Et on en avait un juste avant que tu arrives ce matin, ah. qui est qu'une fois par mois, tu as deux personnes qui apportent le petit déj pour toute l'équipe. Mais oui, je pense que c'est comment commun. Mais...
1: Ça marche. Et alors, justement, cette mission, enfin et ces valeurs-là, mais aussi cette mission, il y a aussi une notion derrière d'ambition et de vouloir avoir un impact euh, dans, ce que, dans, dans ce que tu fais Parfois, on peut croire que parce que entreprise est une entreprise à mission, une entreprise qui s'axe beaucoup RSE, etc., c'est une entreprise qui ne veut pas grandir, etc. C'est un peu un discours contre, le contre lequel je me bats. Euh, ouais, non, mais complètement, t'inquiète pas, j'allais pas te dire « oui, tu veux grandir, c'est pas bien euh, ». <rire> non, non j'avais eu une discussion, bah, une des premières interviews, c'était avec Jean Moreau de, de Phoenix, ouais. euh, que tu connais peut-être, et qui justement illustre très bien ce discours, Enfin, tu peux très bien vouloir faire des choses qui sont bien, entre guillemets, bien pour toi, bien pour la planète, enfin, etc. Et avoir une ambition de croissance, parce que justement, tu vas scaler cet impact. Donc du coup, ma question est toute simple. C'est quoi ton, ton, ton ambition maintenant pour, pour Maria Où est-ce que tu veux l'emmener
0: Oui, bah, on, on a des fortes ambitions. Nous, on veut vraiment euh, bah, répondre à ce besoin de réinventer la formation professionnelle. Mm -hmm. Il y a un gros besoin.
1: Mm -hmm. Donc euh, <rire>
0: oui, on, on a des ambitions claires et fortes. Et on a des ambitions en augmentant à chaque fois notre impact. Donc, euh, pour moi, le lien est... En fait, plus que là, c'est même pas... C'est indissociable, je trouve, dans un métier comme la formation professionnelle. Peut-être qu'il y a des métiers où tu me diras que ça se dissocie plus, et encore, ça peut faire débat mmh. pas forcément. Mais euh, nous, notre ambition, elle est de continuer à se développer, donc de lancer euh, plus d'écoles qui vont répondre à chaque fois aux besoins qu'on va voir chez les entreprises, et donc, du coup, chez les collaborateurs, et faire de cette formation le levier de la réussite de ta réussite professionnelle, euh, sachant que le mot réussite peut être un peu galvaudé, mais euh, en tout cas du fait que tu que te tu sens restes, que employable, que bloqué, en tout cas. exactement. Non. Et euh, et de la réussite de la transformation des entreprises pour le coup. Et euh, et du coup le pour nous ça va être euh... redis-moi ta question.
1: Juste ton ambition pour moi. Oui
0: l'ambition. Et du coup on a euh, comme ambition de se dire comment tu fais pour euh, avoir un, ce fameux scale, mmh. euh, bah parce que c'est de la formation professionnelle. Donc évidemment, euh, on est en train de développer notre produit en ligne okay. qui va permettre de réactiver en permanence les compétences. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'aujourd'hui, notre mission, et notre volonté et notre ambition... Si je peux mettre tout ça ensemble okay. euh, et d'être euh, la réponse aux besoins de formation professionnelle tout au long de sa vie. Okay. Et quand je dis le mot tout au long de sa vie, c'est ça qui est le plus important. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que t'as as une expérience de formation qui est superbe, mm -hmm. qui se passe, euh, qui fait que les individus euh, se transforment. Et avec notre pédagogie euh, qui est par le faire, par euh, bah, la mise en commun des compétences et par le fait que bah, ça va être à chaque fois des personnes qui se rencontrent et qui partagent. Et en fait, cette communauté-là est aussi ce qui va nous permettre de grandir et de faire en sorte que chaque individu apporte s'apporte les uns aux autres. Mmh. Et en fait, notre produit va servir à chaque personne qui est passée euh, par une formation. Une fois qu'elle est partie, bah, son aventure, en fait, elle est absolument pas terminée. C'est pas « Ah bah ça y est, j'ai fait ma formation, je suis bon ». Au contraire, c'est le début de quelque chose, c'est le début de… Euh, moi, Vincent, moi, Annabelle, en tant qu'apprenant, je continue euh, cette formation. Et du coup, on va réactiver en permanence les compétences, connecter avec les bonnes personnes, pouvoir faire en sorte que la personne puisse se situer, lui apporter les ressources dont elle a besoin au moment où elle change de métier, où elle change, etc. Et c'est pour nous, cette manière, avec la communauté et avec ce produit, de réactiver en permanence et de continuer à être dans cet euh, apprentissage continu et pouvoir... Euh, ou pas s'il y a des besoins venir se refaire former mmh. etc.
1: Ouais, c'est hyper enfin t'as vraiment mis le, le doigt sur un truc là pour le coup parce qu'il y a vraiment ce côté que enfin, moi personnellement je l'ai vécu tu fais une formation euh, c'est hyper transformant euh, c'est génial enfin moi c'était la formation pour devenir coach tu vois et tu te sens hyper proche des gens enfin tu, forcément tu parles de plein de trucs etc tu les édites tu t'apprendre en communauté etc et il y a ce côté j'ai l'impression enfin ça se vérifie ailleurs aussi t'as un, un groupe d'humains qui a passé un moment incroyable sur euh, réuni par un enjeu c'est très 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 dur de maintenir ce lien là dans le temps une fois que c'est ton jeu est réglé, quoi. Même si... Des, des gens que tu aimes énormément que tu apprécies énormément tu reviens très vite à ton quotidien tu reviens très vite à ta, à ta vie en fait et c'est super dur de continuer à, à réactiver ça alors je sais ouais. pas comment tu vas le faire avec le produit je sais pas si tu peux en parler ou pas mais non, euh, non, si bah, tu le... craquer ça c'est génial ouais
0: beaucoup. bah exactement et en fait le but bah, ça va être de continuer et alors je vais juste te donner un exemple que, que, que j'aime beaucoup c'était une personne euh, de la société générale qui vient en formation ici mm -hmm. et euh, qui à la fin vient me voir et qui me dit je peux te donner un feedback qui montre que vraiment c'est une formation comme jamais j'ai fait et qui enfin en tout cas lui il avait énormément apprécié et il me regarde et il me dit j'ai envie de tous les revoir et euh, je me sens très bien un an après il me disait je continue à prendre des verres avec les gens de ma ah, formation cool. mmh. ça, il me dit normalement ça n'arrive pas et en fait euh, le ce produit va non seulement bon évidemment ça permet ça mais ça c'est des choses qu'on fait encore aujourd'hui hein. euh, tu as énormément d'événements on fait des soirées euh, on fait des dîners on va permettre aux gens de se rencontrer. On a évidemment un Slack qui réunit notre communauté ouais, de plus de 5000 alumni. As, as tout ça, mais bon, ça faut, tu vois, c'est. Il faut maintenir
1: en ton engagement. Et, 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 et c'est toi de qui es sortant en fait. Enfin,
0: Exactement. Alors que là, le but est de réactiver aussi en permettant à la personne de continuer à se nourrir. Et euh, tu continues à te nourrir aussi quand tu te testes et que tu vois où est-ce que je suis, où est-ce que je peux aller et comment je peux y aller et euh, tiens, est-ce que là j'ai besoin d'un coach Est-ce que j'ai besoin d'un mentor Et c'est tout ça qui va être utile c'est un peu, euh, de toute façon tout au long de ta carrière, t'as des moments où t'as moins besoin, c'est mmh. normal mais t'auras tout, comme t'as de plus en plus de changements et t'as de plus en plus de besoins tu peux te maintenir dans cette espèce de mood de, Tiens, de euh, et si en plus on me le rappelle et que, euh, que j'ai confiance à l'endroit où j'avais déjà été euh, c'est cette espèce de liant mmh. qui fait que ça fonctionne.
1: Et justement, si on parle, enfin, même d'un point de vue très business, passer d'un modèle enfin, de, enfin passer ou ajouter en tout cas un, un, à un modèle de formation euh, relativement classique entre guillemets, enfin, il faut des profs, des élèves, tu veux, remplis etc. à un, enfin productiser ça, développer un produit etc. C'est des compétences différentes, un business model différent donc des, une équipe qui va probablement grandir, etc. Comment tu anticipes ça enfin, C'est quoi les, les, les difficultés que tu anticipes s'il y en a Ou comment tu les surmontes déjà ou...
0: Tu vois la, la phrase « You can't stop the waves, but you can learn to surf mm -hmm. euh, » Qui est une bah... de phrases préférées Comment Qui est qu une de tes
1: phrases préférées Ouais, j'aime ouais.
0: beaucoup. Ouais. Franchement, je trouve que c'est tellement euh, c'est tellement ça. Et, et nous, notre but, euh, bah, il est évidemment euh, d'apprendre à surfer la vague de la croissance euh, mm. et tout ça. Mais il est aussi d'apprendre à surfer la vague qu'on voit pas venir. Et, euh, et elle est où, celle-là Et comment tu fais Et comment tu la vois Et Alors, du
1: coup, c'est quoi la vacances
0: bah, Justement, on, on verra bien. Et là, bah, comment on va faire pour ce produit Et tu as totalement raison. Bah, on a euh, recruté un CTO. Mm -hmm. euh, on travaillait euh, avant euh, avec un, un dev en freelance. Donc là, il y a une équipe. On, on est en train de développer, en fait, euh, enfin, une équipe tech. Et ce qui est assez euh, génial, bah, c'est que oui, on est en train de défricher euh, un nouveau euh, terrain euh, avec euh, une nouvelle équipe, mais bon, c'est euh, j'ai un peu le sentiment de monter. Euh, c'est quand même on lance mmh. des écoles nous. As tu montes euh, une nouvelle boîte quoi. Tu montes ouais tu montes un peu ouais ouais, ouais une nouvelle business unit. Mmh. Hein. Et donc c'est euh, c'est encore une fois bah tu te retrousses les manches, euh, tu euh, apprends et, euh, et et tu t'éclates.
1: Puis la bonne nouvelle, c'est que tu le fais en symbiose entre guillemets avec les, enfin ce qui les les business units, que tu, tu, tu on peut les appeler comme ça, mais c'est pas un truc qui vient à côté et créer un silo quoi. Ce qui peut être le danger quand non, non, tu passe d'une logique pour service euh... à, une, à une logique produit.
0: Ouais ouais. Puis c'est un c'est un produit qui est utilisé euh, en interne aussi, okay. euh, sur lesquels euh, bah, se branchent euh, les profs des différentes écoles, euh, euh, nous l'équipe, euh, et qui vient euh, ensuite s'ouvrir aux élèves. Pour que eux aussi euh, profitent de tout ça, mais euh, non, non, c'est euh, c'est un produit. Euh... En fait, on ne voulait pas réinventer euh, le NMLMS parce que bon, il oui, euh, y en a, a plein. Euh, les ERP, tout ça, ça, ça existe, ils sont très bons. Euh, donc ça, c'est pas ça qui allait euh, apporter de la valeur. Et en fait, nous, quand tu réfléchis, euh, bah, il faut qu'on apporte de la valeur à nos élèves. Euh, à qui t'apportes de la valeur c'est aux apprenants comment tu peux faire et ben, ce produit tech plutôt que d'être à apporter de la valeur à nous évidemment nous il nous apporte de la valeur dans nos process et dans la manière de s'organiser et pouvoir permettre quand même un scale mmh. organisationnel et d'efficacité et ça évidemment on va pas le nier mais en revanche le but c'était ok si on veut apporter de la valeur c'est sur la réactivation des compétences et sur le fait de faire euh, en sorte que chaque personne continue à apprendre et que euh, Maria School c'est tout au long de ta vie, c'est pas seulement euh, une fois une fois que je suis venu en formation. Mmh. Et puis euh, si on parle d'un côté business, c'est aussi bah, la manière d'avoir du repeat customer.
1: Oui, bah, c'est la fin c'est c'est quand tu c'est tout au long de la vie, c'est c'est une récurrence.
0: Nous aujourd'hui, euh, on a un fort pourcentage de personnes qui euh, reviennent mmh. et qui euh, tu as une personne qui fait telle école, puis une autre, puis euh, te, telle autre formation euh. Et et tu peux parler,
1: as une lifetime value donc ton te pour parler pour, pour parler de très de très anglais très technique <rire> qui qui enfin, qui est du coup exponentielle avec ce genre de logique quoi.
0: exactement et mmh. c'est le but
1: complètement je vois tout à fait alors du coup si on parle de toi là dedans euh, parce que du coup t'as cette notion de scale et une... en fait quand tu es t'es CEO dans une dans une notion de scale moi,
0: tout... je suis
1: si mais... haut pardon. Okay. Mais bon, cofondateur. Enfin, voilà, cofondateur. J'ai <rire> fait, fait des boîtes où il y a, y a marqué un titre, mais en fait, oui, euh, voilà, on est cofondateur en fait et on gère la boîte en somme. Euh, donc, effectivement, tu es haut mais dans tous les cas, tu vas enfin toi, ta posture, déjà, d'une part, va se transformer. Et il y a aussi ce qui va se passer, c'est que logiquement, tu as des gens dans tes équipes qui, aujourd'hui, sont pas managers, qui vont être amenés à recruter des gens, à apprendre à manager, etc. Et toi, il faut que tu crées les conditions pour qu'eux aussi, leur développement se passe de la, de la meilleure manière. Donc Là, comme ça, toi, c'est enfin, quoi les apprentissages que tu as faits, justement, à partir de toi et de ton parcours pour devenir ouais, cofondatrice d'une entreprise, et que tu vas essayer de transmettre à des gens qui vont devenir des nouveaux managers ouais. Qu'est-ce que tu leur dis Comment tu fais pour que ça se passe bien pour eux
0: voilà, C'est tout le challenge, pour de vrai. C'est euh, euh, comment tu peux continuer à te déployer, à faire que toute l'équipe se déploie euh, à apporter des process sans tuer la créativité, à apporter des outils sans prendre part sur la stratégie, à mmh. apporter, tu vois. Et, euh, et moi, je dirais que ce que j'essaie de, de transmettre, et, mais je suis aussi dans l'apprentissage permanent, hein, Mais euh, c'est le fait, un, de ne pas avoir peur. Et, et je pense que ce qui bloque beaucoup, c'est la peur c'est euh, oh là là mais attends j'ai jamais managé oh, mais ça je n'ai jamais fait ah bah oui mais en fait on a tous jamais rien fait mm -hmm. et on va le faire et ça va bien se passer c'est aussi que on a tendance à trop voir la montagne et oublier que en fait bah, tu sais c'est des chemins qui mmh. qui sont euh, plutôt faisables presque pas pentus si tu les prends avec mais
1: beaucoup de tournants si t'as déjà fait de la montagne c'est vraiment ça ouais. tu arrives devant une espèce de sommet tu là mais je vais jamais pouvoir monter ça et en une demi-heure en haut en fait là, ah ouais <rire> c'est possible
0: exactement donc du coup euh, je pense que là où moi je j'arrive à transmettre et je suis pas je suis pas trop mauvaise entre guillemets c'est vraiment Remettre euh, l'église au milieu du village, mais en fait, on va juste y aller étape par étape, et ça va le faire. Donc en fait, donner confiance, parce que la confiance, pour moi, elle, elle te fait mais euh, bouger des murs. Permettre l'erreur, parce que si tu permets pas l'erreur, il se passe rien. Et surtout dans pas un pas monde de, de croissance.
1: Coup, Exactement.
0: Pas l mais permettre l'erreur, c'est aussi euh, bah, se dire que ça fait partie de la croissance, mmh. et, et ne pas en faire tout un plat, quoi. Bon, bah en revanche pas deux fois la même erreur. Mais évidemment, euh, ça pour moi c'est c'est quelque chose d'hyper important. Et après sur les manières de manager, bah nous ce qu'on fait, bah on est quand même une, une, un organisme de formation. Mm -hmm. On est des écoles. On va tous en formation.
1: Ok. Tous tous ah oui, tous. Vous, vous appliquez vos. Ouais. Euh, on vos applique.
0: Euh, et donc euh, ah bah t'as pas envie de faire cette formation Tiens en ce moment c'est ça ton sujet. Il euh, y a ça là, vas-y. Euh, on a on a aucune hésitation. Il y, y a énormément de personnes qui reçoivent des coachings. Euh, qui reçoivent des formations même en dehors des nôtres. Mmh. Donc ça c'est une des manières euh, d'apporter et moi je dirais que ouais non ce que j'ai vraiment un de mes mes grands apprentissages c'est que en fait, c'est pas parce que tout d'un coup tu deviens euh, je sais pas si au directeur, non non non, je sais pas quoi, que tu changes. Et il faut comprendre que c'est pas des des statuts, c'est plus un un, un travail. Un rôle et, et je sais pas comment te dire, mais à partir de là, euh, tu sais, c'est quand même les gens qui tout d'un coup deviennent manager et euh, se mettent à donner des ordres ouais. ou euh, se mettent à devenir petit chef parce que bah c'est mon rôle. Mais, mais non, et puis, en écoutez, fait mon il, rôle il est dans
1: le ça, ça te parle plus deux au final que de leurs équipes, tu vois. C'est que c'est. Enfin pourquoi t'as besoin de faire ça Et enfin qu'est-ce qui se passe chez toi qui te conduit à, d'un seul coup te mettre dans un comportement où tu es tellement en insécurité que tu décides de mettre de bah, voilà, tout le monde Voilà, insécurité,
0: peur mm. et du coup euh, donner de la confiance. Et vraiment, pour moi, c'est le plus important. Et à chaque fois, ce que j'essaie de, de donner aux équipes même qui vont aller le manager, c'est... En fait, le plus important, c'est que tu donnes envie aux gens d'avoir envie. <rire> que tu donnes envie Vous aux gens d'avoir de, de, envie de se dépasser, d'avoir envie... Euh, et, et, et une autre chose aussi que j'explique tout le temps, c'est que c'est hyper important de de tout le temps, tout le temps se remémorer le pourquoi. Mm. Et je dis pas le, le pourquoi, l'agenda de la Réunion. Hein. Je parle le pourquoi. Merci. Pourquoi on se lève le matin pourquoi tu es là Pourquoi ça a du sens qu'on fait Tu C'est quoi la, la, la promesse que tu vas offrir aux gens avec lesquels tu travailles C'est quoi la promesse de toi Et je pense que ce qui est aussi hyper important et qu'on a envie de garder chez Schools avec la croissance, et qui sera aussi un de nos enjeux et qui est déjà un de nos enjeux et challenge, c'est comment tu fais pour que chacun mesure toujours son impact ça, très difficile. sur la boîte. Et c'est tellement important. Et on veut qu'il y ait l'unicité des jobs. L'unicité des jobs, ce que je veux dire, c'est que on va pas recruter 40 personnes qui font la même chose. Okay. Ce n'est pas notre objectif. On veut vraiment que chaque personne sente l'impact qu'elle a sur ce qui s'est passé ce mois-ci, ce qui s'est passé dans les trois mois, etc. Okay. Et ça, pour nous, c'est euh, là-dessus que tu trouves ton sens. C'est là-dessus qu'il y a aussi le pourquoi. Et c'est pour ça qu'on commence tout le temps nos meetings sur comment vont nos élèves. Qu'est-ce qui s'est passé euh, Qui a changé ou trouvé un job Qui est dans son job et adore euh, Parce que c'est ce qui nous booste. Mmh. Et, et ça, pour moi, c'est aussi des choses à transmettre. C'est euh, En fait, si tu t'épanouis, que tes collaborateurs s'épanouissent, que tes équipes, que tout ça, bah, c'est un, un espèce de d'effet euh, très positif euh, qui embarque... Euh... Oui,
1: c'est un jeu à euh, somme super positive, effectivement. Exactement. Oui, je vois tout à fait. Et alors, juste reviens sur cette notion de la, de la peur, de la confiance, etc., alors, je, je, je l'entends dans, dans ce que tu dis, mais il y a un danger toujours avec ça, c'est de dire en fait je te fais confiance, vas-y fais. Et je, te, et, et je te laisse et je te laisse faire, quoi. Je vois beaucoup de gens qui me m'anagent par la confiance entre guillemets, qui vont te dire « oh je te fais toute confiance, débrouille-toi » et qui n'accompagnent pas, justement. Est-ce que c'est un écueil que toi, t'as eu ou pas du tout ou enfin Pas tellement vu ce que tu me racontes, hein, mais... Non,
0: non, euh, non si, je pense que pour de vrai, je l'ai parfois eu, euh, parce que tu, tu te dis euh, « ça va aller », mais non, enfin, tu, tu tombes pas là-dedans parce que tu fais des... Tu, tu fais des points très réguliers avec la personne. Tu vois, là, récemment, on a eu un... Attention, je vais éternuer.
1: Vas-y, vas-y. <coughs> ah, t'es souillée. T'en fais désolé. pas. Tu vois, les points pas en direct, tout va bien
0: euh... En fait, tu peux pas te dire à la personne que tu la mets en haut de la montagne, tiens, regarde l'étoile, attends là, puis tu la laisses. Enfin,
1: c'est euh... saute dans l'eau, elle prend à nager, tu vois Ouais, toi, euh, enfin, saute ouais.
0: dans l'eau, elle prend un nager, exactement. Tu vas quand même être là euh, pour lui dire, tiens, mets les bras comme ça, et puis fais comme ça. En revanche, si tu la laisses rien faire, il se passe rien. Hmm. Euh, donc, c'est le c'est exactement un juste équilibre. Et pour moi, ce juste équilibre, tu le fais en étant avec la personne dans les moments difficiles, déjà. Le moment où il euh, y a un client qui est pas content, le moment bah toi, tu vas, tu vas sur le terrain avec elle, tu te retrousses les manches. Le où il y a un nouvel outil qu'il faut un peu craquer, personne n'y comprend rien et on y va. Bah, toi, tu vas, tu te mets sur le terrain et tu montres que tu es là et que mmh. la personne n'est pas toute seule. Euh, en revanche, de temps en temps, c'est important de aussi euh, laisser la personne. Là, on avait un, un événement sur un nouveau sujet pour nous. Mmh. Euh, c'est la première fois, où on lance euh, notre euh, bootcamp euh, pour former euh, au no-code chez Maestro. Okay. Donc, c'est quand même un bootcamp qui va durer quatre semaines. Euh, sur lequel, bah, à la fin, tu, tu finis, euh, t'es euh, armé, euh, soit pour devenir product builder, euh, comme on dit maintenant, euh, soit vraiment bah, te débrouiller en no-code et pouvoir apporter tes services, euh, soit en freelance, euh, okay. soit dans une entreprise qui a besoin de cette compétence-là. C'est
1: hyper professionnalisant, entre parenthèses. Enfin, assez... en, ouais, ouais. En, en quatre semaines, tu sors avec une compétence que t'es prêt à vendre, quoi.
0: Ouais. Ce qui est pas, qui est pas évident. Hein. En tout cas, euh, comme de toute façon, c'est une formation continue, le no-code, euh, t'es es prêt pour euh, te mettre tout le temps dedans euh, tu peux euh, t'arrêter de et dire
1: c'est bon je connais maintenant
0: voilà, de tu, toute façon tu t'arrêtes jamais mais on est d'accord, et là en fait euh, on a euh, donc Héloïse dans l'équipe qui a travaillé mais euh, comme une dingue pour créer, pour créer ce programme et qui a été interviewée, mais tous les no de la terre, mmh. tu, tu, tu prends et donc on, on, on s'est entouré d'un réseau d'experts énorme, on a énormément d'élèves qui avaient plein de monde, donc euh, on commençait à avoir euh, une vision de ce marché assez forte en fait, parce que quand t'as plein de demandeurs qui disent j'ai besoin de me former là-dessus qu'est-ce que je pourrais trouver j'ai ces besoins-là on m'a demandé de faire ça j'ai pas réussi plus de l'autre côté toutes les entreprises qui viennent te voir en disant moi la compétence que je cherche est celle-là plus tous tes professeurs qui eux sont déjà des experts là-dedans à la fin tu finis par euh, ok j'ai bien compris euh, le sujet puis notre métier il est quand même de faire des cours de comprendre la chose etc donc Héloïse a, a, a tout construit et là euh, événement euh, qui s'appelle no code et professionnalisation avec tous les experts du no code qui a lieu chez nous et euh, table ronde et je okay. devais faire cette table ronde donc euh, présenter ce qu'on allait faire sur le no-code pourquoi on quelle est notre vision du no-code la... la professionnalisation etc et là euh, bah, je peux pas être là et en fait du coup euh, je dis à Héloïse de bah, toute façon en fait c'est ton sujet je vois mmh. même pas pourquoi ça aurait dû être moi évidemment et Héloïse au début non je le sens pas. Je lui dis « Mais comment tu peux ne pas le sentir ?» C'est dur d'aller en, en public, c'est dur. Hein. Euh, ouais, il ouais, y a tout un public, c'était filmé. Mmh. C'est vrai qu'il y, y avait une grosse pression et avec des euh, très, 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 très sachants en face d'elle. Et, et en fait, là, c'est vraiment la confiance de « Mais tu l'es. Tu, 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 tu viens d'interviewer la Terre entière, tu viens de créer un programme, tu l'as fait. Enfin, on a formé des gens là-dessus. » Il n'y a aucune raison. Et, euh, et derrière, avec du recul, évidemment, elle l'a fait, elle a cartonné, ça s'est hyper bien passé. Et euh, elle, elle était non seulement hyper fière, mais moi, je me suis dit, bah tu vois, c'était une erreur de, de management de ma part de m'être dit que j'allais le faire. Ok, carrément. Bah en fait, ce que j'aurais dû faire, c'est directement est... lui dire. Non, nous, on fait jamais ça. On laisse toujours.
1: Toi, euh... souvent quand t'es cofondateur, une partie de ton rôle, cest d'aller représenter la boîte. À oui, c'est d'aller représenter. Bah, c'est pour
0: ça. En plus, c'est un peu comme ça que ça s'était passé. Mais pour de vrai, moi, je préfère. Bah, en fait, quand c'est ton sujet, c'est ton truc. Bah, t'y vas et c'est comme ça que t'apprends et c'est comme ça que tu prends confiance aussi. Et du coup, ça a été un, un bon apprentissage, je trouve, de où mettre le curseur. Et en fait, bah, je l'ai absolument pas laissé y aller toute seule comme ça. On a fait des répètes, je vais poser toutes les questions un peu pièges qu'on aurait pu lui poser, euh, on l'a fait deux trois fois et après
1: super euh, cool. Ça s'est
0: bien passé donc oui, t'accompagnes. tu vois typiquement autre exemple, on a la formation Lyon du samedi. Mm -hmm. Lyon du samedi, c'est la formation, tu as 100 personnes d'un coup, on a des intervenants ultra stars euh, qui sont euh, les entrepreneurs des, des de l'écosystème euh, tech, non non euh, et euh, la personne euh, qui fait le discours d'entrée. Ça sera jamais, euh, ni moi, ni Agnès, ma cofondatrice. Ça sera toujours la personne qui est en charge de cette formation. Et la personne qui est en charge de cette formation est très souvent très junior. Mm. Euh, parce que ça peut un peu changer euh, dans l'équipe, etc. Mm. Et du coup, elle se retrouve junior à faire un discours devant 100, devant 100 personnes. personnes pour la formation qui est l'ADN de l'école Lyon. Donc, c'est hyper important. Mm. Bah, cette personne-là, je peux te jurer que, ouais, effectivement, elle a très peur. Bah, nous, on va pas l'acheter comme ça. Tu peux pas savoir. On lui fait, on lui fait information en prise de parole. Mmh. On lui fait, en plus de ça, réciter son discours devant tout le monde 18 fois. Et le jour J, il y a toute la boîte et tous les collaborateurs qui sont là pour soutenir cette personne et être là et l'écouter dans ah, son discours, tu vois.
1: C'est hyper intéressant parce que, en fait, c'est des choses qui vont marquer ces, ces gens-là, probablement. C'est un peu un côté épreuve du feu, mais le feu, il existe souvent beaucoup que dans ta tête. C'est-à-dire qu'en fait, le risque, dans les faits, il est très faible. Même s'il bafouille, même s'il oublie une partie de son discours, déjà, déjà personne ne le sait, et au pire... Il se passe rien. Et c'est, je, je trouve que c'est vraiment génial de mettre les gens dans des situations de se retrouver comme ça, parce que ça peut très bien arriver que tout seul, tu t'y mets jamais, quoi. En fait, tu peux faire des bonds de géants quand tu sautes dans, dans des... te font peur comme ça, où, en fait, il y a un énorme filet, mais juste, toi, tu le vois pas, quoi. Enfin...
0: Mais 100%. Et puis, en plus, là où, ce que j'aime bien dans ce que souvent, c'est pas génial. Et en fait, euh, après, enfin, si la personne, elle est vraiment elle-même, eh ben, tu vas forcément avoir une empathie énorme qui c'est juge... ça qui est génial c'est que la personne elle a dit les choses avec ses mots tu vois euh, typiquement moi ça m'a toujours fait rire mais donc c'était euh, Léa euh, qui s'occupait de la formation euh, Lyon du samedi donc elle pour le coup elle avait l'habitude elle a fait euh, plein de discours etc mmh. et à chaque fois elle aimait pas la partie où il fallait euh, être beaucoup plus théorique sur euh, c'est quoi une start-up, c'est quoi une scale-up, euh, les levées de fond, etc. Et je me souviens très bien, tout dernier discours euh, avant euh, qu'elle euh, qu'elle euh, qu'elle arrête, elle, elle regarde et là, elle y va, elle dit, bon, de toute façon, si on est tous très simples et qu'on est honnête avec nous-mêmes, start-up, c'est égal à quoi Galère, que des galères. <rire> et là, j'étais trop contente, parce que je me suis dit, ça y est, elle s'est approprié le discours plutôt que d'aller répéter euh, la définition de style Blank, blanc, cool. etc. Et, et c'était génial. Et ouais, ça, ça a fait rire tout le monde, c'était son vocabulaire mais c'est tellement plus incarné et du coup ça t'emporte beaucoup plus toi que le discours parfait en euh, réalité. Euh... C'est une entreprise
1: qui cherche encore son business model. Et <rire> ouais.
0: tu vois, j'avais trop kiffé et je me suis dit, bah, moi c'est ça qu'on va chercher chez chacun euh, de nos de, des collaborateurs de la boîte. C'est vraiment... Euh, incarne ce que t'as envie d'incarner et vas-y à fond quoi
1: mmh. ouais, c'est vraiment génial et du coup le fait que tu les recrutes par rapport à tes valeurs fait que tu sais qu'ils vont incarner aussi bah, cette culture de boîte, le truc euh, euh, tourne sur lui-même bel exemple de culture, euh, on t'embauche hein, si tu veux <rire> <rire> euh, on arrive sur les, les les questions de fin mais là, enfin, là, le truc que j'ai envie de te demander c'est euh, bah, t'es co-fondatrice d'une boîte qui marche, qui grandit etc ça peut aller vite aussi de te, te laisser happer euh, dans l'opérationnel, donc toi comment tu fais pour, euh, pour continuer à apprendre justement
0: je suis en ce moment en train de suivre une formation. Oh, et non, formation. justement, je trouve ça très difficile parce qu'en fait, ça demande vachement de temps et que, oh là là, enfin, le, le vrai problème, c'est le temps. Euh, comment je fais pour continuer à apprendre En fait, il, moi, je trouve que l'écueil en tant que fondateur, euh, co fondateur dans une boîte qui grandit vite, c'est euh, le fait d'être happé par l'opérationnel. Et je me souviendrai toujours de quelqu'un qui m'a dit « Quand tu es fondateur, tu dois passer 60% de ta semaine à penser à demain. Oh » Et là, j'en reçois ça et je me rends compte que 99% de ma semaine est sur aujourd'hui. Mmh. Et là, je me dis ok. Et donc du coup, je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus attention aujourd'hui à la manière dont je répartis mon temps. Euh, une chose que j'avais jamais faite jusqu'à aujourd'hui, mais euh, sûrement de manière débile, hein, mais je bloquais pas de slot dans mon agenda euh, dédié à ouais, euh, oui. des sujets ouais. exactement de, de fond, en fait.
1: Ouais, travailler dans ta boîte, travailler sur ta boîte, quoi.
0: Exactement. Et euh, as tendance aussi à dans cette euh, dans cette croissance, à, enfin en tout cas, moi j'ai trouvé, il y a des moments où, avec Agnès, mon associé, on s'est moins vu. Okay. Et en fait, du coup, bah, tu, tu réfléchis moins, tu as, as moins de créativité, etc. Et là, on s'est dit, mais on se fait happer par euh, nos tout doux respectifs, c'est pas du tout l'objectif. Et du coup, on se conserve des moments. Qui pour nous sont super importants et qui permettent de toujours en fait te mettre la tête hors de l'eau. Et puis euh, tu vois là, tu te dis comment tu fais pour continuer à apprendre On lance euh, ce fameux produit en ligne qui va permettre mmh, de okay. répondre aux besoins d'apprendre tout au long de sa vie. Bah, tu es dans un apprentissage énorme. Donc euh, généralement là-dessus, on, on se laisse pas trop aller sur le. Nous, je te dis vraiment notre. Euh, quand euh, Sur surfer la vague, notre objectif, elle est de de pas laisser la vague qu'on n'a pas vue euh, nous dépasser quoi, et, et toujours un peu à l'affût de ça. Et donc, euh, le, la, ma vraie vigilance, elle va être euh, de ne pas me lasser, de tout le temps mettre mes mains dans le cambouis. Oui, bien
1: sûr. Et justement, tu disais, effectivement, es toujours en veille sur euh, sur plein de choses, plein de tendances, etc. Enfin, même au-delà de trouver la vague qui risque de, renver de renverser le bateau. Euh, tu te formes aussi de manière toute simple c'est quoi ton sujet de curiosité en ce moment du coup que...
0: le web 3.0
1: le web 3 ok ouais
0: euh, parce que franchement euh, je suis encore à niveau zéro et du coup euh, je me mets écouter bah, justement des podcasts euh, c'est les... un bon moyen de former des podcasts hein. super bon
1: je fais toujours ça déjà un nouveau sujet je, je cherche un podcast dessus et ça...
0: exactement et donc ça c'est euh, le sujet euh, du moment on va du coup euh, Lyon du samedi qui commence là euh, en mars on fait venir pas mal d'experts ok qui il vont y a venir, des experts euh... du web 3 déjà ah oh, bah oui en bon, tout cas t'as des, des gens qui savent t'en parler c'est complètement belbussiant mais t'as des gens qui savent t'en parler, qui sont plus pédagogues que d'autres d'ailleurs, mmh. ce sujet là, Bien là. Sûr, oui. et qui savent justement te dire aussi que c'est très okay. Et que donc ça c'est le sujet et notre autre sujet vraiment phare du moment c'est toute l'inclusivité, les... l'environnement et d'où le fait qu'on a vraiment envie de créer une école du RSE. Et d'être de, de vraiment se pencher de plus en plus sur la question de la responsabilité et de l'inclusion. On a chez Maestro un programme, euh, le numérique responsable, okay. euh, qu'on propose gratuitement, deux ou trois fois par an, et qui permet de former sur ce sujet-là. Et euh, les sujets euh, de curiosité du moment aussi, c'est comment on peut aller encore plus loin
1: ok là je vois bien et du coup ton, ça, ouais, cette réflexion à la RSE en fait c'est une réflexion que tu risques de mener de pair à la fois pour concevoir ton programme et tu auras forcément des impacts, des apprentissages qui vont venir impacter ce que tu fais euh, au quotidien chez Maria euh...
0: eh ben c'est euh, lead by example
1: Exactement. <rire> c'est pas mal euh, écoute j'ai une dernière question pour toi qui est la question traditionnelle de, de fin de podcast ce serait quoi ton conseil pour un dirigeant qui hésite à prendre le temps de travailler sur sa culture d'entreprise
0: n'hésite plus <rire> non euh, mon conseil ça serait de lui dire que euh, parfois tout va bien enfin surtout un entrepreneur il le sait t'as des journées parfaites, t'as des journées catastrophiques puis le lendemain t'as à nouveau une journée géniale et qu'en fait euh, dans, quand tu réfléchis à qu'est-ce qui va faire que euh, toutes tes équipes parce que finalement ta force d'entrepreneur c'est ton équipe mmh. c'est vraiment hyper hyper humain Peut-être que quand tu as dépassé 1000 euh, personnes, un peu moins, mais du coup, là, on réfléchit à définir ses valeurs dès le début.
1: J'espère qu'on n'attend pas 1000 personnes pour définir des valeurs. Ouais, là, ouais. exactement.
0: <rire> et euh, du coup, c'est tellement humain comme aventure que ce qui va lier tout le monde, c'est ça. C'est et, et finalement, une culture et des valeurs, c'est tout ce que tu fais. Moi, j'avais bien aimé la définition de quelqu'un qui disait « c'est tout ce que fait euh, tous tes collaborateurs quand tu ne les regardes pas ». Mmh. et il ouais. et, et faut un peu s'interroger sur ça quand tu ne regardes pas, quand tu pas là qu'est-ce qu qui va se passer et du coup, bah, qui va, quand tu vas euh, peut-être parfois devoir aller euh, sur le front ailleurs et moins regarder qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va lier les gens et qu'est-ce qui va faire que dans la tempête ils resteront euh, droits dans leur botte quoi et pour moi ça c'est enfin, à penser directement et puis même euh, au-delà de ce conseil-là euh, ça change la vie sur les recrutements, les évaluations. Quand tu évalues euh, les personnes toujours, la boussole, le, les valeurs, euh, comment tu peux... Et tu peux regarder en fait concrètement sur cette valeur les actions que j'ai menées et qui peuvent s'y rapporter c'est quoi. Et du coup, ça te permet vraiment de mener l'entreprise là où tu as envie de la mener parce que es, tes valeurs elles émanent de ta mission, là où tu as envie d'aller. Mmh. Donc c'est en fait mais hyper important aussi dans ta gestion des ressources humaines. Or, comme l'entreprise, c'est un corps humain, bah, c'est fondamental. quoi.
1: Ouais, merci pour ça. Euh, merci beaucoup. C'était un plaisir de faire ça, cet épisode avec toi. Euh, et puis à bientôt.
0: Du coup. À bientôt. Merci
1: beaucoup. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est sans doute que ça vous a plu. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre boss